0: Psihologia relațiilor cu Georgi la Europa FM. Bună seara și bine v-am regăsit la Psihologia relațiilor. Suntem la final de februarie, luna în care am vorbit mai mult despre iubire și relațiile de cuplu, iar un subiect important și neabordat până acum este cel al divorțului și al despărțirilor. Sigur că pe bună dreptate m-ați putea întreba, dar de ce să dezbatem o astfel de temă în luna iubirii? Însă, realitatea tristă ne arată că, la nivel global, jumătate din căsnicile moderne se încheie prin divorți. Drept urmare, despărțirea conștientă este o temă pe care nu o mai putem ignora. Dacă ne uităm la statisticile internaționale cu privire la divorț, avem toate motivele din lume să ne temem pentru viitorul relației și al mariajului nostru. După cum am amintit, riscul ca mariajul unui cuplu aflați la prima căsătorie să se destrame e de 50%. Dacă sperăm că pentru cei aflați la a doua căsătorie lucrurile stau mai bine, din păcate statisticile ne arată că nu avem motive de bucurie, deoarece peste 60% dintre aceste povești de iubire se destramă de asemenea. Adevărul e că rata divorțurilor crește tot mai mult pe măsură ce trece timpul, iar un sondaj realizat în anul 2019 arată că unul din patru cupluri care divorțează în România zilelor noastre ia decizia după mai mult de 20 de ani de căsătorie. Divorțul poate avea diferite forme Și am putea spune că orice separare Se încadrează în una dintre următoarele Două categorii Avem pe de o parte despărțirile inconștiente Care sunt cele mai multe la număr Și despărțirile conștiente Indiferent de categorie Divorțul este o experiență Neplăcută și amară Pentru că trăim o stare de pierdere Dar aceasta nu trebuie să devină Și o sursă de traumă Sau de violență psihică ori fizică De numele psihoterapeutului American Catherine Thomas e legat conceptul de despărțire conștientă. Aceasta a mediat, din punct de vedere relațional, divorțul dintre actrița Gwyneth Paltrow și solistul Chris Martin. Despărțirea conștientă e o despărțire sau un divorț care e caracterizat prin foarte multă bună bunăvoință, generozitate și respect. Cei doi parteneri care au decis că separarea este soluția cea mai bună se străduiesc să-și facă cât mai puțin rău lor înșiși și să nu-și rănească copiii a Căutând să creeze noi forme de relaționare Pentru ca toți cei implicați Să poată merge mai departe în viață După despărțirile Inconștiente, adesea se întâmplă Ca cei doi foști parteneri să devină Inamici, să nu-și mai vorbească Și să fie măcinat sufletește De o constelație de emoții negative Spre deosebire de acestea Despărțirile conștiente Pot face ca cei doi foști Soți să rămână prieteni Mai ales dacă aceștia au decrescut copii Împreună, sau cel puțin să-și păs- să inimile generoase și să comunice cu eleganță relațională atunci când au depurtat un dialog. Psihologia relațiilor cu Caspar Gheorghe, la Europa FM. Una dintre întrebările cheie pe care partenerii de cuplu mi le adresează în ședințele noastre de psihoterapie e următoarea. Ce pot să fac dacă lucrurile nu mai funcționează în relația mea de cuplu? E într-adevăr o întrebare grea, iar răspunsul pe care îl ofer sună astfel. Există cel puțin patru opțiuni. Rămâi și vezi ce poți schimba la tine pentru a îmbunătăți conexiunea cu partenerul. Rămâi și accepti că anumite lucruri nu pot fi schimbate. Alegi să ieși din relație sau alegeți împreună să scrieți finalul poveștii voastre de iubire, ori aștepți ca timpul să rezolve lucrurile. ce drept, ultima variantă potrivit psihologiei, este cea mai costisitoare pentru sănătatea fizică și emoțională a celor doi parteneri. În ceea ce privește despărțirea, mulți dintre oamenii vorbesc despre acutul sentiment de rușine și credința că un divorț este o mare dovadă de eșec, dar și o pată greu de șters din cazierul psihologic personal. Toate acestea se bazează și pe faptul că la nivelul simțului comun există o serie de mituri și convingeri nesănătoase care s-au dezvoltat de-a lungul timpului în jurul divorțului și al despărțirii. Printre aceste mituri aș enumerau doar următoarele patru enunțuri. Relațiile romantice care sfârșesc din alte motive decât moartea uneia sau ambilor parteneri sunt dovezi incontestabile de eșec. Sau, indiferent de cât îți este de ușor sau de dificil, de bine sau de rău, nu există nicio altă opțiune decât aceea de a rămâne în relația actuală. Sau, dacă oamenii s-au despărțit, înseamnă că nu s-au iubit niciodată cu adevărat, dragostea lor a fost una falsă. Ori, a ieșit dintr-o relație în care încă există respect și grijă, înseamnă a da bir cu fuciții. Toate acestea sunt mituri și credințe neadevărate cu privire la relații, deoarece psihologia modernă ne transmite că, în ciuda faptului că vrem sau nu să acceptăm, despărțirile nu sunt dovezi de eșec. Relațiile încheiate, spune psihologia relațiilor, nu sunt dovezi de eșec, ci o altă variantă pentru clasicul au trăit fericiți până la adânci bătrâneți. Opusul iubirii nu e divorțul sau despărțirea, însă opusul dragostei sunt indiferența și răutate exprimate verbal și nonverbal Iubirea pierdută este tot iubire, diferența fiind că a căpătat o altă formă. Despărțirea nu este un eșec, este doar opțiunea B pentru ceea ce inițial fusese opțiunea A. Și Via conștiinței se o dovadă de curaj, o alegere matură pentru unele cupluri și șansa unei vieți bogate în satisfacții pentru cei mai mulți parteneri care aleg divorțul ca formă de încheiere a unei relații disfuncționale. Psihologia relațiilor cu Caspar Georgi la Europa FM. Revenind la procesul numit despărțire conștientă, psihologia relațiilor ne spune că există 5 pași importanți pe care cei doi parteneri iau de parcurs pentru a încheia cu bine o poveste de iubire. Înainte de toate, avem de gestionat emoțiile negative, care se conturează odată cu procesul despărțirii. Noi oamenii avem o fundamentală nevoie psihologică numită atașament ceea ce ne predispune să căutăm să fim și să rămânem în relații. Din păcate, structurile primitive ale creierului uman, care sunt responsabile și de legăturile interumane, nu țin cont de funcționalitatea unei relații. Cu alte cuvinte, creierul nostru emoțional funcționează pe principiul că orice relație e mai bună decât lipsa acesteia. Prin urmare, o despărțire, chiar dacă e bazată pe o analiză profundă și o decizie rațională, este declanșatoare de furtuni emoționale. Furia, ura, anxietatea, frustrarea și gelozia se numără printre cele mai intense emoții defensive. Acestea au rolul de a ne îndemna să luptăm împotriva pierderii, în timp ce tristețea, singurătatea, rușinea și teama față de viitor se numără printre emoțiile vulnerabile, care au rolul de a ne ajuta să facem față sentimentului de abandon sau de respingere iar și pentru acei parteneri care declară că și-au dorit divorțul, despărțirea vine cu astfel de trăiri care pot fi mai mult sau mai puțin conștiente. Iar pentru a trece cu bine peste această prima etapă, psihologia relațiilor ne recomandă exercițiile de recunoaștere a emoțiilor și sentimentelor, dar și implicarea în strategii menite să ne îmblânzească trăirile. Tehnicile de respirație conștientă, conversațiile despre emoții cu prietenii sau poate un psihoterapeut, însemnările într-un jurnal sau descărcarea durerii cu ajutorul cuvintelor scrise sunt obiceiuri benefice pentru a ne oferi un prim ajutor pentru situațiile de urgență. De asemenea, practicile meditative sau de mindfulness, exercițiile de yoga și cele de mișcare fizică sunt recomandate pentru a descărca din energia emoțională acumulată în exces. Pentru mai multe tehnici practice, vă recomand cursul online Mindfulness, exerciții de curaj compasiune, cu conectare disponibil pe platforma Pagina de Psihologie Punctul Pasul al doilea presupune să ne desprindem de rolul de victima iubirii și să ne oferim libertatea de a ne implica în variate activități care pot da sens existenței noastre. Odată cu prezența durerii emoționale, mintea umană începe să croșeteze o serie de povești despre trecut, prezent și viitor, iar din cauza valenței emoționale negative, aceste povești sunt mai degrabă niște scenarii dramatice și catastrofice. Ne amintim cu precădere experiențele în care noi am fost neînțeleși să au ignorați, în tandem cu acelea în care am fost foarte fericiți și comparăm acele pasaje de viață cu nefericirea din prezent. Iar pentru viitor, adesea, ne imaginăm că nimeni nu ne va mai iubi cu adevărat și că vom rămâne singuri. Din păcate, aceste povești ușor pot să prinde rădăcini în mintea noastră și astfel să ne creeze și mai multă durere și suferință. Ce ne poate ajuta să evităm capcanele gândirii catastrofice e asumarea faptului că nu suntem o victimă. Că atât noi cât și fostul partener am avut comportamente mai mult sau mai puțin inteligente din punct de vedere relațional. Că nu trebuie să credem tot ceea ce gândim legat de viitor. Că emoțiile sunt precum norii de pe cer. Vin și trec. Iar cea mai bună strategie e aceea de a ne implica în activități constructive. Cu alte cuvinte, să avem un program bine organizat, să nu exagerăm cu timpul petrecut în pat, să ne asigurăm igiena fizică, să ne preocupăm de alimentația noastră, să citim relatării ale unor oameni care au trecut cu bine peste despărțire și să ne formulăm câteva mantre sau afirmații pozitive și să ne reamintim constant că nu suntem singuri, că cel puțin o jumătate din semenii noștri trec sau au trecut printr-o astfel de experiență. Psihologia relațiilor Gheorghi, Pasul al treilea presupune ceva mai multă analiză personală. Implică să ne folosim energia psihică pentru a descoperi ce am făcut bine și ce am greșit în relația căreia ne străduim să-i dăm drumul. Autocunoașterea și recunoașterea tiparelor personale de relaționare e cel mai mare dar pe care îl putem dobândi după o despărțire conștientă. Acest pas implică multă sinceritate și un angajament real în asumarea și acceptarea imperfecțiunii umane. Nici un partener nu este și nici nu trebuie să fie perfect. Adesea, dizolvarea relației este rezultatul mai multor factori, care nu au avut o bună funcționare în ceea ce privește nevoile noastre, ale celuilalt și ale relației. Adevăr care e greu de acceptat și de integrat în imaginea noastră asupra realității, însă, durerea despărțirii poate fi utilizată în mod inteligent pentru a face schimbări majore în felul în care ne raportăm față de viață. Exercițiile de respirație, somnul de 8 ore pe timpul nopții, plimbările în natură, lumina soarelui, muzica și însemnările într-un jurnal, alături de conversațiile cu oamenii de încredere, sunt printre cele mai bune obiceiuri care ne putem baza în vremurile grele. Pasul 4 are ca scop conturarea unor planuri de viitor. Până în acest punct, furtunile emoționale s-au mai diminuat. Mentalitatea de victimă s-a flexibilizat, iar imaginea noastră despre viață devine mai completă. Majoritatea partenerilor care aplică procesul numit despărțirea conștientă până la pasul al 4-lea au dobândit o claritate asupra părților frumoase din relația care s-a încheiat. Au înțeles ce nu a funcționat între ei, pot fi recunoscuți pentru tot ceea ce au trăit împreună și și au rămas bun de la trecut pentru a începe să investească tot mai multă energie în prezent și viitor. Valorile personale și noile descoperiri psihologice ne pot ajuta să ne păstrăm speranța și să privim optimiști către ceea ce urmează. Exercițiile de vizualizare într-un viitor relațional sănătos, implicarea în diferite proiecte personale și inițierea tot mai multe contexte de socializare sunt indicatori faptului că înaintăm cu bine în procesul de despărțire conștientă. Ultimul pas, cel de-al cincele, implică comunicarea către cunoscuți și oameni mai puțin apropiați că povestea noastră de iubire s-a încheiat. Tot mai dese prezențe sociale care dovedesc că nu suntem în vechea relație și o posibilă deschidere față de o nouă relație de cuplu. Putem răspunde la eventualele întrebări ale celor din jur fără să ne copreșească emoțiile, avem deja în minte o poveste cu sens despre ceea ce am trăit și suntem dispuși să vorbim despre curiozități și interese față de un alt posibil partener. Procesul de despărțire conștientă poate dura o perioadă de aproximativ 2 ani de zile. Iar solicitarea ajutorului de specialitate din partea unui terapeut de cuplu sau a unui terapeut de familie e o alegere înțeleaptă care ne poate ajuta să ajungem cu bine la sfârșitul celor 5 etape din procesul numit despărțirea conștientă. Atât pentru această seară. Până luna viitoare să rămânem sănătoși și să ne reamintim că indiferent de că ne aflăm sau nu, într-o relație de cuplu, cu toții suntem oameni valoroși și putem visa la un viitor relațional sănătos. Seară bună, pe curând!